1: Bienvenidas a un nuevo episodio de. Todo ya, ya iba a decir el rollo. De Todo Emiliano, ¿cómo estás?
0: Bien, yeah, bien. ¿Y tú, Rick? Mira, pues hay un banner para los que nos están viendo el video. ¡Oh! ¡Let's roll it! Yo entendí sí. esa referencia. Esa era la frase de inicio de
1: mi antiguo canal de YouTube. Pero eso no es importante, porque. ¿Sabes qué, Emiliano? ¿Qué? Dime. Hoy nos acompaña un nuevo invitado que. Así como un pequeño paréntesis, antes de empezar a grabar, eh, pero había... Bueno, dado... ya grabando. <ríe> antes, antes de presentar a nuestro invitado, había... ya me había comunicado con este sujeto y le dije que no, pues jalas grabar hoy martes a las 4. Y luego como 4 minutos, digo, 10 minutos antes de, de la hora, me <ríe> acordé que no le había comentado que ya no que teníamos que grabar un episodio. Entonces, <ríe> pero bueno, sí se pudo, sí se pudo, de dedicación y todo. Pero bueno. Sin más preámbulo, vamos a presentar a, a nuestro querido invitado, desde lo más profundo del internet, llega un pasquetbolista, un futuro licenciado en, en comunicación, nada más y nada menos que uno mi peor, Diego Antonio Salazar, a.k.a. Topo, un muy amigo
2: nuestro de... desde
1: secundaria. Topo, ¿cómo estás? Gracias por venir.
2: Hola Rick, hola Emiliano, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí con dos grandes amigos, como ya dijiste, desde secundaria, este y a ver qué sale.
0: Sí, pues sí, aquí es puro, puro puro talento porque este Diego también es el juegos el, el del podcast güey de básquetbol. Yo no soy mucho de básquetbol, pero escuché no, ahí no, el, el primero. Entonces, no sé si les gusta nada. el deporte, si les gusta el básquetbol, quieren aprender ahí, vayan y escúchenlo. Muy bueno.
2: Sí, acaban de empezar, ¿no? Apenas un episodio, sí. ¿te visto?
0: Sí, sí, sí. Sí, el cero y el uno. Ahí vamos empezando. <risa> el cero es como la de la presentación, no quiero pensar. Sí. No, okay. tráiler. bien. Yeah, yeah, yeah. pero bueno. Sí, y pues bueno, hoy me toca a mí el dato curioso que, como dijo Rick hace rato, que me avisó el último minuto. <risa> sí. Lo bueno es que ya me he preparado. Eh, ya tengo mi repositorio de datos curiosos y bien esta ocasión ya este, estuve preparado y yo tuve que hacerlo un poco rápido pero aún así creo que es un buen dato curioso a ver si les gusta tiene que ver con eventos pues, que pasaron hace poco a ver si a ver si saben ustedes de esto eh, si ¿sí supieron de lo que pasó hace unas semanas en el canal de Suez o bueno si quieran saben qué es el canal de Suez o o no vieron en redes sociales por ahí unas fotos de un barco de un barco que estaba tapando ahí este un canal o algo así
2: yo no la verdad desconozco desconocía
1: oh de no, sí, sí 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 sí, estaba pensando en un canal de televisión
0: pero sí 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 ok lo ok supiste más o menos de qué rollo era o, o, o no has visto las fotos
1: no sí básicamente las fotos vi la de una grúa algo así era que estaban como sí. que tratando de moverlo y pues okay. es, están
0: con prácticamente todo el canal. Sí, entonces mi dato curioso tiene que ver con barcos el día de hoy. Entonces voy a hablar un poquito de eso porque pues pasó hace poquito. Okay. Y me parece interesante y también voy a hablar de otro barco. O sea, vamos a hablar de barcos. Entonces, wow. primero, eh, bueno, primero un poquito de contexto. Les voy a compartir la pantalla para que vean. Si nos están escuchando, pues agarren un mapa, un mapa mundi o algo así. Eh, pero les voy a hablar sobre el canal de Suez. el canal aquí, de Suez. Aquí
1: les voy a tratar de, de describir lo mejor posible todo lo que está pasando.
0: Ok, me dicen si se ve la imagen. Ok, sí, sí la veo. Bueno, entonces el canal de Suez es un pequeño pues, canal de agua eh, que está en Egipto. Y bueno, como pueden ver aquí en esta imagen, eh, está literalmente conecta eh, el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y fue un canal que se realizó en los 1900, no, no, no te sé decir el año, pero es un canal artificial. O sea, no es, no es como que un canal por el que pase el agua de manera natural, sino que este, la, lo, pues nosotros lo diseñamos eh, ahí para que pudiera pasar eh, los barcos. ¿Por qué hicimos esto? Porque si te fijas en este mapa de todo el mundo, si tú vienes desde Asia o desde India o de cualquier lugar acá del Océano Índico, quieres llegar hasta Europa antes tenías que recorrer todo África, o sea, tenías que, pues o sí, sea, recorrer todo el continente africano y eso te tardaba semanas, ¿no? Y era, pues, bastante pérdida de tiempo. Entonces, ¿Se tardabas como... meses? Ah, bueno, estaba,
1: no, es sí,
0: bueno. es que ya me quedé no... pensando
1: en, en Cristóbal Colón y dije, no no, 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 ya,
0: pero fuiste, fuiste muy atrás. <risa> o sea, obviamente. Sí, sí, decir, digo, hoy en día te tardas semanas. Ajá.
1: Sí, por eso pensé o, que, por eso más días. no se quiso ir por el otro lado para.
0: Ajá, entonces. entonces pues como ya estamos en una época donde el comercio es muy importante, pues se creó este canal para que pudieran pasar los barcos por ahí y pues se tardara mucho, mucho menos. El problema es que este canal es de que muy, muy, muy pequeño. O sea, de hecho, aquí si le acercas al mapa ni se ve. Eh, y bueno, básicamente hace unas semanas esto fue lo que pasó, que un barco eh, llamado el barco Evergreen, que es un barco de carga de estos que traen estos contenedores, eh, se quedó atascado en el canal porque este barco es un barco bastante grande, mide como 400 metros. En comparación, mide más o menos lo mismo que el Empire State. Entonces, para que te des una idea, es como si el Empire State se hubiera quedado atascado. Y pues, para bien, para, o sea, desafortunadamente, el barco es de la misma longitud que el canal. Entonces, todos los barcos que estaban atrás se quedaron atorados y no podían pasar. Y este, pues. Intentaron sacarlo de muchas maneras. De hecho, hay una imagen ahí muy chistosa de una grúa tratando de <risa> escarbar, pero, pues sí, o sea, no es como que vayan a lograr mucho con eso. Afortunadamente, al día de hoy ya lo lograron eh, quitar. Ya lo lograron, este, pues sí, ya que si era su camino. Pero lo que me pareció bastante interesante de esto es todas las consecuencias que trajo, porque eh, para que se den una idea, él... Eh, ...por ahí, por ese canal, pasa alrededor del 12% de todo el, el comercio global... ...o sea, literalmente todo el, el 12% de toda la mercancía del mundo pasa por ahí... ...entonces quedó atascado varios días en lo que pudieron sacar este barco... ...e hicieron los cálculos y más o menos... Eh, cada hora se perdían alrededor de 400 millones de dólares porque estaba atascado ese barco y tenían que dar la vuelta por África para poder este, llevar a Europa entonces sí, fue bastante, eran como 6.7 millones de dólares por minuto entonces todos andaban como que muy bueno, todos los se dedican en el comer a la industria del comercio, y los barcos, o sea, sí. andar muy apurados para que se carguen ese barco. Bueno,
1: pues, ¿y luego por qué se quedó apurado? ¿Qué fue lo que pasó no me
0: Sí, también me da curiosidad cómo se quedó así. Ajá. Le, se lo atribuyen a dos cosas, a que había vientos, pero la verdad ah. es como que, ok, estoy de acuerdo que había viento, pero que qué viento tan fuerte te mueve un barco de barco. 400 metros y varias toneladas, o sea... Lo veo difícil, pero ya después sí. vieron que hubo una falla en el sistema eléctrico y estos barcos como son tan grandes no es como el típico barco que le das al bueno, el timón. Le das al timón y gira, o sea, ah. eh, requiere de un sistema eléctrico para poder girar todo el bote porque es muy pesado. Entonces si falla el sistema eléctrico pues no lo puedes mover y según, según esto fue por eso.
1: Y pero, pues, todo.
0: Sí. sí, o sea, por un pequeño, es como un efecto mariposa por una pequeña cosita se tumba todo el muchos, muchos de... sí, no, no. Sí, sí 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 y bueno mi otro dato curioso tiene que ver más oh, con... sí, el otro barco, el otro barco. tiene que ver con barcos ajá. Okay. hablando de barcos grandes porque... barcos. sí barcos y barcos grandes entonces el otro barco no es un barco que se llama el Freedom Ship pero lo curioso es que okay. este barco todavía no existe es un concepto es un concepto que se hizo hace ya varios años en 1990 y este Freedom Ship eh, es un barco literalmente... O sea, es si lo llegaran a construir, sería el barco más grande que hubiera existido en toda la historia. Es de que literal... Déjenme les enseño una foto donde lo comparan con el Titanic. Entonces, para que se den una idea de que esto es el Titanic y esto es el Freedom Ship. Eh, no sé si... El, si <ríe> no más para que vean así más o menos. Y sí, si se fijan...
1: Cosa, pero según yo, el Titanic ya es un barco muy chiquito en comparación con los de hoy en día, ¿no?
0: sí. Sí, a una, sí, bueno, sí, pero es como que todos conocen el Titanic, por eso les digo Vaya, sí. eh, Y bueno, nomás para que, y si pudieron ver, estaba de que muy alto. Entonces, sí. la idea con este barco es que los, eh, los que hicieron el diseño querían que este barco fuera como una ciudad eh, flotante y que fuera pasando por todo el mundo y que literal en, esa, en ese barco iba a haber escuelas, iba a haber hospitales, iba a haber. O sea, literalmente oh, yeah. podías vivir ahí como si fuera una ciudad, eh, dándole la vuelta al mundo. Pero pues el problema es la financiación, obviamente, o sea, sí. tenía un costo estimado de 10 mil millones de euros, que pues o sea, es una cantidad absurda de dinero, y pues es una, o sea, literal, un proyecto así súper enorme, eh, para que se den una idea, sus medidas eran de 1.371 metros de largo, o sea, más de un kilómetro de largo, y 228 metros de ancho, y 100 metros, más de 100 metros de altura. O sea, literalmente iba a ser una pequeña ciudad y iba a poder sí. albergar hasta 60.000 mil personas iban a poder vivir ahí y hasta 100 mil personas iban a estar a bordo entre pues, todos los que del mantenimiento, toda sí, la, la gente tripulación. exacto, toda la tripulación e inclusive iba a tener una en la parte de arriba, iba a tener una pequeña pista como si fuera un aeropuerto para que varios aviones pudieran sí. descender, entonces era un proyecto así bastante intenso todavía no se hace porque pues no consiguen el financiamiento y la verdad... No, lo hagan, o sea, ya después del Titanic pues, como que la gente le tiene miedo a hacer barcos muy grandotes y decir que de nada los tumba, pero... O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Vivirían ahí o... ojalá andar en una ciudad flotando?
2: Yo sí, la verdad. O sea, lo pues tuve la oportunidad de, de vivir algunos cruceros y pues, supongo que es parecido, solo que en vez de vivir, estar una semana, vives toda tu vida. Pero, digo, a mí me gustaba entonces considero que estaría chido. Yo no lo sé. Siento que... Digo, sí es un espacio muy grande, ¿verdad?
1: Pero siento que... Como que el saber que tengo mis limitaciones de espacio es como... No sé. Me sentía muy... Pues, no claustrofóbico, porque es un espacio muy grande, pero... No es como, no. pues sí, saber que tengo demasiadas extensiones de tierra, ¿sabes? Y pues sin sí, nada, que, que se hunde todo y pues ya mal vale
0: está, Yo siento que hasta cierto punto ni se, ni se sentiría que estás en un barco, porque literal, o sea, mide un kilómetro de largo, o sea, es literal como si fuera una mini isla.
2: Sí, Pero, entre más grande no. menos se siente el, el movimiento y todo eso.
1: La, Pero la pues verdad, sí. es, yo nunca he ido a un barco ni nada por el estilo. Pero, de hecho, yo les quería preguntar, ¿qué preferirían? estar sí, en una ciudad flotante o si les dieran la
0: oportunidad de ir al espacio, de, que se, o sea, ¿qué preferirían? Ir sí, al espacio. Creo sí, que más, este es más, este, ¿cómo se dice? Pues... Sorprendente. Ah, sorprendente. Es una mejor historia, si ¿sí? yo tengo que preferirme al, al
1: espacio.
0: De hecho creo que en este año van a ya, o sea, como ya está SpaceX lanzando gente al espacio SpaceX pues es una compañía privada, antes todos los que iban al espacio tenían que ser astronautas de la NASA que era una empresa del gobierno y pues tenías que ser astronauta para ir al espacio pero ahora en este año creo que va a ser la primera vez que una un civil viaja al espacio o sea alguien que no ha tenido la preparación para ser astronauta, obviamente lo van a capacitar y todo, pero no pues no es alguien que se haya dedicado toda su vida para hacer eso eh, ¿Y adivina quién es? Que es? Sí, es una chava que ganó. Pues hubo un concurso, no sé qué hubo ahí, ¿Qué? para elegir a la persona. Pero pues como él es como la compañía de Elon Musk y él puede hacer lo que quiera porque es rico y, y tiene cohetes, pues <risa> va a mandar a la primera persona que no es astronauta. Que, pues, pues mira, pues, mira qué padre. Bien.
1: Participa en este concurso y te gana su viaje a ¿Qué? la luna.
0: Sí, digo no es como que fuera tan fácil, pero eh, pero sí, pero creo que va a ir acompañado de otros dos que sí son astronautas, ya o sea, no sí, creo. ¿no? Pues ya como hasta el Tom Cruise que va a ser
1: Felipe va a en el
0: espacio. ¿dí? Ah sí. sí, sí. <risa> no pues sí. que
1: Los viajes de, del futuro
0: van a estar interesantes. Sí así es, sí es. A ver qué tal. Pues viene, Emiliano, fue un
1: buen dato curioso, muy interesante. Pero... No me sabía esto del Priyam Ship, pero a ver. ¿Qué dices si entramos de lleno al, al tema del episodio de hoy?
0: Vamos a darle.
1: Nah, ¿De qué vamos a hablar? Repítelos, por favor.
0: Pues vamos a hablar hoy de actualidad. Nada, pues vamos a hablar un poco de, de política. De sí, actualidad. vamos a hablar de, de... de
1: política en, en México. Ya, como estamos entre amigos y como por experiencias pasadas pues, suelen pasar que tenemos en mente un tema y, y terminamos hablando de cosas muy diferentes, pues bueno, la idea principal es <risa> hablar de política, pero a ver, a ver qué pasa, a lo mejor ni siquiera el
0: episodio se llama política. A ver, a ver qué. Claro, nomás quiero hacer un pequeño disclaimer antes de empezar, que es que en ningún momento nos proclamamos expertos de nada y oh, nuestra, sí, opinión, sí. Nuestra, sí. nuestra opinión es nuestra al final del día, entonces, eh, pues sí, simplemente es platicar un poquito porque son temas que nos interesan y ahorita, bueno... Si nos están escuchando en México, pues, es sueño de elecciones. pues Es importante conocer un poquito de, de qué está pasando o de qué ha pasado. Y, pues, más que nada es para eso. Entonces, pues, vamos a darles. Sí, a no somos expertos.
1: Yo a lo personal sé muy poco de, de política, sé más bien como historia, pero política, ¿no? Entonces, somos gente nomás no está hablando.
0: Sí, aunque creo que, o sea, creo que está muy estigmatizado eso. ¿no? Creo que no tienes que ser experto para hablar de eso. Eh, porque, pues, bueno, al final de cuentas son temas que de todos nos nos conciernen, pero sí. pero, pues, sí, digo, tampoco sabemos de que ser, o si sabemos una o otra cosilla, pero, pues, sí, entonces no sé con qué quieran partir.
2: Bueno, más como implementando tu, tu punto, sí, o sea, no, no ocupas ser un... No, no ocupas tener un doctorado en ciencias políticas para, para interesarte o para hablar de política, o sea, es algo que como sociedad nos, o sea, pues es nuestra responsabilidad, ¿sabes? O sea, informarnos un poco y, y ver qué están haciendo, porque al final de cuentas, si hacen algo malo o hacen algo bueno, pues nos está perjudicando o ayudando a nosotros. Sí. Justamente
1: por eso mismo es, es importante que nos podamos hacer lo de las elecciones. Y nos pues, estemos informados y no estamos por empezar. Pero pues
0: sí. Sí, creo que es la primera vez que todos nosotros vamos a votar. Eh, no ¿Y ya voto?
1: Voto? Yo ya veo Pues hasta me trozo, en
0: casilla, ¿me Ah bueno entonces Ricardo es el más experto en este tema de sí. <risa> Pero Bueno pero igual para muchos que nos escuchan A lo mejor va a ser la primera vez eh, Que van a votar entonces pues va a estar interesante Sí está,
1: Están interesantes los candidatos De, de, esta, de esta ocasión Pero ya, ya ni siquiera dijimos por qué trajimos a Topo, nomás no me lo introduje, pero <risa> <risa> lo vimos la... A ver, Topo, ¿por qué, no, ¿por qué no te presentas con nosotros?
2: Este, muy bien, bueno, pues, yo soy una persona que en casi todo, o sea, en géneros musicales, en todo, le gusta todo. Entonces, eh, me gusta saber de todo, me gusta, pues, opinar de todo, este, entonces, pues, tengo muchas pasiones. Este, uno es los deportes Que como ya mencionaron eh, Tenemos un podcast para que vayan a escucharlo Si les gusta El básquetbol, este, también Otra que ellos no saben eh, El cine Bueno, el cine me gusta Lo O sea, lo blockbuster Pero también me gusta lo artístico Pero lo blockbuster principal este Y otra de ellas pues es la historia Y la política Eh Podría adjudicarle ese gusto al buen Eric Tarragó, un gran sí. maestro que tuvimos y que sí, 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 creo que me, me ayudó mucho a que me gustara mucho la historia y, y pues la política también. Estaban muy, muy divertidas sus clases. La verdad, sí, estaban
1: bien interesantes. Nos no hablaba de todo lo, los referentes, hasta decir cosas. Pues que jamás se lo habías, había escuchado. Esto, ¿Se acuerdan que, que nos contó por qué México se escribe con X y no con J? Sí. Era, bueno, no me acuerdo bien, pero porque era que la X era más como simbólica
2: o algo así, ¿de contenido. No, no sé si se acuerdan bien. Sí, yo también me acuerdo mucho de, de una que contó, que me marcó mucho, cuando nos contó el por qué Miguel Hidalgo era un invento y los niños héroes también. Fue de que, oh, sí, oh, sí, no, sí. De que, o sea, literal, todo esto era mentira y todo esto es la verdad. O sea, estuvo muy, muy chida esa clase, no me acuerdo.
1: Sí, me acuerdo. Cuando, es que tú y yo estuvimos juntos en el mismo salón cuando nos hicieron clases, sí me acuerdo.
2: Y es que si sí.
1: sí, sí, sí lo hemos platicado, Emiliano y yo, que les hemos dicho que tuvimos un profe que no, no se interesaba en que nos aprendiéramos la fecha de los eventos, sino el, el por qué, o por qué fue importante, o cosas por el estilo. Entonces, sus clases de historia no eran... Estaban, algunos podrían decir, están aburridas porque el profe habla muy monótonamente, y si sí, tenía un tono de voz muy monótono. Pero si le ponías atención, era como que, wow, todo lo que dices es solo puro y está bien chido. La, la verdad, estaba muy
2: interesante sus clases. Sí, aparte era una persona muy capacitada sobre el tema, que leía mucho. Oh. Era probablemente el mejor maestro que he tenido. Sí, sí. Pregúntale
1: lo que se hace, profe, y todos, todos se salían.
0: <risa> Luego lo <le> invitamos. <risa> sí. sí,
1: sí, claro.
0: No, pero sí tienes razón. O sea, la historia. Al final de cuentas, bueno, sobre todo la historia de, de México, si nos ponemos a pensarlo, como que mucha gente, yo diría que gran parte de la población no se sabe bien su historia, desafortunadamente, porque deja tú que, o sea, inclusive hay gente que sí, sí conoce como que te dice, ah, la revolución, los, este, los héroes de la revolución, no te dice, ah, la independencia, Miguel Hidalgo y tal cosa, pero hay gente que inclusive no sabe eso, y aunque sepas eso, pues, como dices ahorita, o sea, muchas cosas simplemente han sido fábrica de, eh, de políticos para... Pues con un fin político, pues, con un fin de, de persuasión o con un fin ideológico. Pero, pues, el estudiar de qué bien historia creo que se puede volver interesante cuando ves bien qué impacto tiene hoy en día o también te cuentan bien la historia, porque muchas veces la historia ya bien bien es más interesante de, lo que, de las historias teóricas y... Este, que normalmente nos cuentan no estos héroes que, que los vemos como si fueran semidioses y la cosa, pero pues ya cuando lo ves pues son personas que también la regaban, también la cajetearon muchas veces este, está como pues sí, o sea, como, como Benito Juárez, por ejemplo, muchas personas no saben que él pues, tenía intenciones de, de reelegirse o de seguir en el poder cuando murió, y pues como dice la frase ahí de de Batman, ¿no? O, o mueres siendo un ¡Ale! héroe o vives lo suficiente para ser un villano. Entonces, por medio en su tiempo era un héroe. Y ahorita lo consideramos villano porque vivió lo suficiente, pero Benito Juárez no murió siendo un héroe. Nunca, pero nunca tienes escuchado que alguien
1: comparara a Batman con Benito Juárez en ¿sí?
0: villano. No, no, igual. No,
2: bueno, no exactamente, pero, pero pero sí. Es que es que sí tiene un punto, o sea, me acuerdo. No, no, que... Sí, sí, tente, pero me dio risa. Sí, o sea, pero me acuerdo de algo que también platicaba el profe Eric, o sea, me acuerdo que varias veces eh, hablé con él varias cosas y con otros amigos que también nos gustaba mucho hablar de eso, este, de que no, pues, ¿quién ha sido el mejor presidente en la historia de México? Y me acuerdo que, o sea, concluimos que había sido Porfirio Díaz, pero sí, sí, en los libros de historia está quemado y, o sea, por todo lo de la, la reelección y todo eso, pero ...a fin de cuentas en esa historia... ...en, en esa época, perdón... Eh, ...era muy, muy común, o sea... ...todos se querían reelegir, todos... este ...aparte de que... ...México después de la independencia... ...vivió 50 años de crisis... ...y de no saber a dónde llevar el, el país... ...y Porfirio Díaz llegó a estabilizarla un poco... Eh, ...pues sí, estabilizarla... ...durante los 50 años que estuvo... Este, ...ya al final... Este, creo que se interesó un poco, muy poco, por la desigualdad social y ese fue uno de sus mayores problemas. Pero, o sea, sin duda alguna, para mí, es el, el mejor presidente en la historia de México y, o sea, muchos te responderán a esta pregunta Benito Juárez y es también por cómo lo pintan en, en los ah. libros de historia, que sin duda su historia es de superación y todo eso, pero, digo, realmente no 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 tuvo un progreso ni un avance el país como lo tuvo con Porfirio porque Benito Juárez fue presidente en esos 50 años que México fue un caos Sí
1: Sí, pues es que sí me acuerdo que era cuando estaba Porfirio que había mucho mucha gente era en la alfabeta y había muchas desigualdades ¿no? Sí estaba muy dividido eso pero también me acuerdo que nos comentaba que era cuando el país tuvo mucho progreso cuando México tuvo mucho mucho auge en, en la economía en la industria en la la industria ferrocarrilera, pues fue cuando México logró crecer, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que no, sino que yo pienso que México es, pues, Porfirio fue el por presidente y pues sí, fue por eso, lo pintan como malo, pero estuvo, pues, sus cosas buenas realmente.
0: Es que también, algo que es muy cierto pero que no se nos enseña es que la historia es relativa o sea, creo que rara vez puedes decir que tal evento histórico fue bueno o fue malo o sea, digo, obviamente a simple vista sí es como que, ah, bueno, qué bueno que sucedió la independencia, qué bueno que sucedió la revolución, pero creo que es simplificar demasiado las cosas, o sea, todo por más este bueno que parezca, eh, tiene su lado negativo y su lado positivo, o sea, por, por ejemplo, la, la independencia, pues obviamente librarse de, del régimen de España y lo que tú quieras pudiera considerarse algo positivo, pero pues también está el aspecto de negativo a toda la gente, todas las vidas que se perdieron, toda la gente... Que quedó en, en situación pues, de pobreza, etcétera. Entonces, sí, creo que hay que ser un poco más críticos también analizando la historia, porque, sobre todo, si viene de libros manufacturados por el gobierno, pues la historia va a tener un tinte que, que, que va a tener ciertos intereses. Pues Entonces, que siempre lo que es bueno. De, negro también, de que, o
1: sea, por ejemplo, de que quién fue el bueno de la revolución, a ah, Francisco y Madero, y quién fue el malito pues que si Porfirio Vías, Y luego también por la independencia, que ¿quiénes fueron los malitos? Pues los españoles, pero no ven que también de que, ok, pues hicieron cosas malas al momento de llegar, sí, pero pues, ¿qué nos trajeron? ¿Qué, qué pasó con la llegada de ellos? Y es algo que muchas veces olvidan y quieren dividir las cosas entre blanco y negro, bueno y malo,
2: también. Sí, es que, o sea, es que en la vida real realmente no hay un bien y un mal, o sea, hay simplemente un punto medio, o sea, ¿Hay un gris? pero... Lo simplifican mucho a ponerlo en un blanco y negro en los libros de historia. Y me hace recordar al. Creo que fue el capítulo pasado que tuvieron, en donde Charles mencionaba este, que, o sea, vieran los datos que les dan y no los tomen, o sea, solo así, sino que, o sea, piensen fuera de la caja y hagan su propio. su propio.
0: ay, fuera
2: palabra. Sí, su propio criterio.
0: Sí, y es muy importante porque o sea, al final de cuentas, en todo hay intereses, en los libros este, aunque sea o sea, si es un libro pues, de historia del, te digo, de la CEP y estos, pues obviamente hay intereses ideológicos y políticos detrás de eso, pero inclusive también los periódicos o sea, todos los periódicos tienen una inclinación política, no importa qué periódico sea ¿por qué? por el simple, por el simple hecho de que un periódico tiene que ser negocio, y para hacer negocio eh, tiene que responder a ciertos incentivos, como... Este, cualquier negocio, entonces siempre va a traer cierta tinte político, cierto tinte ideológico pero la, la o sea aquí la cuestión no es no leer periódicos es lee, pero pues lee de diversas partes para que tú te formes tu propio criterio a partir de eso, no entonces sobre todo ahorita creo que es muy fácil como que dejarse guiar por, digo ahorita estamos hablando de historia ya un poco vieja, que a lo mejor mucha gente puede estar desconectada de eso pero inclusive con eventos actuales de lo que está sucediendo hoy en día es muy fácil como que dejarse ir por lo que diga la última noticia o el último post de redes sociales y a catalogar a una persona por ejemplo hasta ya se puso de moda cancelar gente pero ok, está bien o sea, pues sí, como decían ahorita tenemos que enfocarnos en un punto eh, negativo, pero pues al final de cuentas hay un matiz no hay, una, hay que discernir de lo que, de lo que realmente es, y no solamente como que del punto de vista que nos quieren vender sí,
1: así también ¿no? este, ahorita que decías sobre saber de infamil hay también los noticieros inclusive hay como decías hay cosas que son más conservadoras que liberales y pues tratan de venderse más en punto entonces pues, claro este, la gente muchas veces sabe más por un punto porque coincide más con, con tus opiniones quizá pero también es importante sobre todo en, ahorita hablando específicamente de temas políticos también estar escuchando las dos cosas y más no es este, por el que opina más contigo sino también pues escuchar las dos ¿verdad? porque ¿verdad? a veces no, no te das cuenta de ciertas cosas
2: que pues, también se están tocando Sí, mencionaste un punto muy importante y es ese que a veces en, ya más actual este, en el análisis político a veces la gente se etiqueta o sea, se encierra con un analista este, o con un punto de vista y si sí es bueno escuchar un poco de los dos o sea, aunque digas como que no sé, a lo mejor bueno, como la mayoría de México pero eres anti -AMLO a lo mejor es bueno a veces escuchar un punto de vista de una persona que está de acuerdo con él o sea, a lo mejor habrá puntos que dices no, pues aquí, se, o sea aun, aunque lo quiera ver bien, o sea, se esté equivocando pero habrá algunas cosas que pueda rescatar y que o sea, de hecho, por ejemplo eh, desviando un poco el tema, hacia hablo este, he visto gente que dice que un punto de la gente que está a su favor es que, o sea, a él no le importa la economía, a él no le importa la, o sea, lo que sea de México, la, las leyes, lo, la corrupción. A, él, a ellos se les está dando dos mil pesos que no tenían diariamente. digo que no tenían eh, en el mes que se les dan, No, no recuerdo muy bien cuánto se les da, pero, o sea, son dos mil pesos que no tenían y para ellos, pues es, es un gran es una gran ayuda y ayuda que pues hay un pan en su mesa. Entonces, a veces hay que abrir un poquito más la vista y ver ver por qué estás de acuerdo con él y así. Sí, claro. muchas
0: pues, pues,
1: es que los políticos se van con gente y les dan sobornos, les dan de que oye, que te hace falta de que si de despensa o que si de casa. Y muchas veces por eso van y dan a a ciertas personas, ¿no? Pues, estas cosas que necesitan para, pues, también como de que, hey Pues
0: yo te ayudé, ¿no? De que soy el bueno. que este voto por mí." Sí, es es importante lo que dices porque, o sea, no, si para tu poder, o sea, tú puedes estar en desacuerdo, puedes decir, yo estoy en desacuerdo con lo que él dice, pero primero tienes que entender su punto para poder estar en desacuerdo. O sea, primero tienes que entender de dónde viene para ya poder saber cómo, o sea, poder saber del por qué está mal o por qué está bien. Tienes que entender todo el punto y a veces nomás por, es lo que decíamos también en otra ocasión, Ricky y yo, de que a veces nos clavamos con que, ah, bueno, porque esta persona dijo esto, ya le creo, o porque esta persona dijo esto, no le voy a creer, nomás por, por quién es. Eh, pero pues sí, digo, aunque nos duela tantito, a veces es bueno también como que ver el otro lado de la moneda. Y sobre todo también si tu situación... Eh, es como que distinta a la de la mayoría porque bueno para afortunadamente nosotros tres pues estamos en una posición socioeconómica eh, pues en la que está la minoría de la población en México la mayoría de la población no está está en una situación de, de bajos recursos o de pobreza y pues es difícil a veces llegar a entender el punto de vista de alguien cuando uno no vive desde esa perspectiva desde, desde ese entorno pero pues también tienes que ver, analizar eso y tomar eso en cuenta, tomar que no nomás tu, tu estilo de vida es el que prevalece donde vives al momento también de hacer las decisiones, porque creo que algo que ha pasado mucho últimamente y, y que malamente nos distingue a veces mucho es de que nomás volteamos a ver a nuestras cuatro paredes de nuestra casa y ya no vemos qué necesita la sociedad, como que solo vemos qué necesitamos nosotros y qué nos hace bien a nosotros y eso a veces nos deja irnos mucho por una idea o por un candidato cuando en realidad a veces sí puedes tener tú una necesidad pero puede ser más urgente la necesidad de, de la mayoría de la población ¿no?
1: y por eso muchas veces a los políticos les dicen tú ¿cómo sabes qué es lo que quiere el pueblo? ¿qué es lo que necesita? si tú naciste con tu bandeja de plata tú tienes ahí tu bandeja de plata y no sabes qué es lo que realmente necesita entonces pues sí, también pasa que estamos en nuestra burquita y no, no nos vaya, no nos metemos tanto a ver cómo está la otra mitad o la otra parte o como quieras ver y nos perdemos y pensamos que lo que, no, lo que pasa en nuestras cuatro paredes es cómo estamos todos cuando
2: no, no es el caso Sí, concuerdo, o sea, pues es algo que también hay que ver ahora para las elecciones, o sea, ver las propuestas, no solo ver qué propone, no sé, Samuel García que me beneficie a mí, o sea, qué propone Samuel García que beneficie a toda la sociedad, entonces, pues, al fin de cuentas, es tu responsabilidad verlo mejor por la sociedad.
0: Sí. Oye, Diego, te quería preguntar algo que a lo mejor puede ser de utilidad para los que nos estén escuchando. Eh, cuál, es, o sea, cómo, ¿Cuál es tu proceso para informarte? ¿Cómo, ¿De dónde te informas? ¿Qué, ¿Cómo tratas de mantenerte informado de distintos puntos de vista? Y así, porque creo que, sobre todo ahorita, pues, la raza que está joven... Eh, yo antes lo hacía que mi manera de informarme de asuntos políticos o de actualidad, era viendo un comediante ¿no? Y, o Memes, eh, o, eh, memes. Ajá, o, o Memes broso. Entonces, eh, sí. Sí, pues, no, no es la mejor manera de, o sea digo a lo mejor tiene, está entretenido ver a Broso o Chumel Torres, darte las noticias pero al final de cuentas pues creo que te quedas con una perspectiva muy pobre si nomás ves eso, entonces sí. como que porque, digo, no necesariamente tienes que convertirte en el experto ni nada, pero, pues, sí es importante mantenerte actualizado. Entonces, ¿cómo que, ¿qué buscas tú de, de los medios de comunicación que ves? o ¿Cómo tratas de, de mantenerte informado de lo que está pasando?
2: Pues, mira, yo por mucho tiempo, este, bueno, principalmente mi, mi fuente de información y de donde veo algunas opiniones es en Twitter, este, hay una cuenta que sube muchas este, noticias este, y puntos de vista. Creo que es una página que tiene varios premios. Estaba, estaba muy premiada. Se llama Animal Político MX en Twitter. Es una. Bueno, yo la considero una página imparcial y que sube noticias. Entonces, para estar informado, esa. Este, ¿Qué es lo principal? Hay que estar informados. Este. Y bueno, también algunos, bueno, es que como ya mencionaste Chumel, Broso, pues no, no son malos, pero pues hay que, hay que generar otra opinión aparte de la de ellos, al fin de cuentas es un poco periodismo, o sea, sí, política barata, periodismo barato, al fin de cuentas, este entonces hay que informarse de otras cosas. Este también, bueno, está Loret de Mola, no creo que, o sea, no creo que haya alguien que no lo conozca, pero este es un periodista que estuvo en, en Televisa. También está bien, también a veces cuando se junta con Broso es un poco eh, pues lo que ya mencioné, pero pues digo, es, es una buena fuente de información. También está alguien que ya ha mencionado muchas veces este aquí. Este, Diego Rusarín da varias, a veces pues, da varias noticias, no solo de México, sino también de política en el mundo. Creo que he visto varios lives donde se pone a hablar de, de cómo está la situación en Estados Unidos. Creo que para saber en sí de política y de ideas y qué es la izquierda, qué es la derecha, para diferenciar un poco las cosas, creo que es una buena manera de, de informarse. Este. Y sí, bueno, creo que esas son algunas, este, no sé si se me, de, bueno, seguramente se me están yendo algunas, bueno, también está, para noticias está Altavoz, que también está en Instagram y, y Twitter, que también está buena para, para saber información, y bueno, también, eh, pues está hasta cierto punto, digo, sé que les va a dar flojera, y, como, digo, yo tampoco la veo, pero el presidente da información prácticamente todos los días a las 7 de la mañana entonces, o sea, tenemos como responsabilidad, aunque sea al menos saber qué sucedió por más que haya dicho una tontería pues hay que saber qué tontería dijo porque a fin de cuentas es nuestro presidente y debemos de ver no, pues ya lo regaste en esto, opinar porque somos un pueblo, somos México entonces o sea, a lo mejor sí les va a dar flojera levantarse a las 7 de la mañana a ver a verlo hablar que sé que hay mucha gente que dice que les da flojera cómo habla este pero pues no está o sea no está de más en ese tipo de páginas animal político altavoz siempre está lo lo, lo más destacado te dijo alguna tarugués o algo ahí está entonces es solo ver diariamente las noticias y estar un poquito informado
0: excelente yo nomás ahí me gustaría también recomendar un podcast que me gusta mucho que se llama El Pasquín. Es este, igual de política, eh, está entretenido, o sea, sí, es un programa ahí que te hace reír, pero creo que no está tan, tan del lado de Grosso y Chumelos, sea, así es un poquito más analítico, Si la gente que, que hace ese programa sí le mete y sí sabe y, y sí lo comenta bien pero pues también te entretienes al hacerlo, entonces creo que está padre también eso, pero excelente. Creo que, pues sí, siempre es bueno estar informado. De
1: hecho, me gustaría agregar uno, no lo he visto, pero, pero recomendó el profe Eric Tarrao, entonces es de buena parte. Me dijo que sí. se llama Last Week Tonight México y que, pues, que está curado, o sea, que está chistoso y te cuentan la, la información. Entonces, repito, no lo he visto, pero si alguien conoce a, a este profe, pues sabe que estoy hablando de alguien que tiene buen juicio, ¿no? Y pues, sí. ¿qué
0: tal? Excelente.
2: sí, lo más importante es eso, o sea, ver las noticias y generar tu propia opinión o sea, no ver las opiniones de los demás, sí pero tampoco dejarte influenciar o sea, generar tu propia opinión o sea, al fin de cuentas pensar eh, salir de la caja y que no te dé vergüenza lo que tú piensas simplemente dar tu opinión
0: Claro, aquí el chiste es saber por qué piensas lo que piensas, por qué crees lo que crees, pues si no, sé nomás como que lanzar tus ideologías al aire no, no te deja mucho, pero pues sí, digo, este, también invitación para que se pongan a ver los debates que vaya a haber, este, para que si les toca votar en este periodo, eh, que sepan un mínimo cuál es su distrito cuáles son las propuestas de, de la mejor del diputado que, que bueno ni yo sé quién es mi diputado pero ya para este pues esta ocasión es bueno saber pues qué proponen los que por quién vas a votar y no nomás como que dejarte ir por el la imagen del partido ¿no? que normalmente eso sucede bueno que diga algo que se haga
1: mero porque me acuerdo que la vez pasada cuando a mí de Ricky Ricky Canagir
0: ya pues de que todos se olvidaron de, de
1: Ricardo Anaya y fue como que ay bueno, muchos empezaron a, a ver un poquito mejor a. Ah, lo, lo, pues dejaron de, de poner atención a otros. Entonces, no, no se dejan ir por el
2: tema. De hecho, lo que mencioné, mi niño, se me es un tema muy peligroso porque, o sea, los diputados y los senadores, o sea, literalmente juntos tienen más poder que el presidente y nunca volteamos a verlos, o sea, no, nunca, o sea, es muy poca la gente que sabe quién es su diputado, quién es su, su senador. Entonces, creo que hay que informarse un poquito más de eso. Yo no sí, sabía eso, por
0: porque... ejemplo. <risa> sí, sobre todo ahorita, o sea, ya mínimo este, si no saben su distrito, está bien en su vine. Este, y si no tienen su vine, pues sacan su vine. pero sí y bueno creo que pese a la pandemia es importante salir a votar también digo obviamente es, esto lo, sé que lo van a estar repitiendo mucho ya no se acerque la fecha pero pues al final del día el, el, es como la otra vez escuché que dijeron en algún lado que la democracia no la tienes dada así porque sí o sea si no se ejerce no existe entonces pues de lo poco que podamos hacer para cambiar las cosas a la manera que creamos más favorable, pues es participar, eh, mínimo pues, dando el voto. Y pues sí, ahora sí que es la, la mejor manera que tienes de dar a expresar tu, tu opinión y lo que tú quieres para la sociedad.
2: Pues bueno, hoy a 6 de abril de 2021, mi opinión sigue siendo la misma que hace sé, tres meses que se dieron los candidatos Este, los cuatro son basura ¿Sí? no, okay.
0: no que estamos son... hablando de los de Monterrey <risa> <risa> bueno, ah, sí, Nuevo León. de Monterrey
2: sí, de Mon Nuevo León. los cuatro son basura Este, uno es el hijo de Rodrigo Medina eh, un ratero robo, ratero, sí. ratero, ratero de que hecho, nada es... más como un dato
1: curioso yo conocí en primaria al sobrino de Rodrigo Medina
2: Quería decir eso, que no salga a sentir sonrisas, pero bueno, como dato general. Bueno, Rick, yo vamos a quiero, dic, ah, diciendo eso, yo también quiero decir un dato curioso. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, que, que ¿Ah? estuvo, estuvo Rodrigo Medina como gobernador de Nuevo León, fueron 23 los gobernadores que terminaron en la cárcel o en juicio de corrupción. Uno de ellos, Rodrigo Medina.
0: Este... Un tanto más relevante que el mío, pero sí. sí de hecho, hay una, foto, hay una foto, no sé si la has visto, digo, donde salen todos los del PRI, todos los que eran en ese momento gobernadores o sale el presidente también. Y luego este, pusieron como que una tachita a los, todos los que habían metido al bote, a todos los que habían, sí. habían puesto cargos de corrupción, y era literal la mitad o más de la mitad, o sea, eran un chorro. Pues,
1: sí. sí, me acuerdo que cuando Rodrigo dejó la, la presidencia, o la, 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 bueno, cuando ya se salió, este. Estaban contentos, a acá, rato, de que pues vamos a, a denunciar a este tipo, de que vamos a meterlo al pozo, si todos
2: ya estaban, ya, yeah, lo querían fuera. Sí, después fue el show del bronco de que lo querían meter a la cárcel, pero, pero estuvo en la cárcel dos horas, entonces sí. <risa> ahí se arreglaron o algo y salió. Pero bueno, este sí, Adrián es prácticamente hijo de Rodrigo Medina, tiene un chorro de escándalos, fue procurador cuando fue la 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 peor, in, o sea, la peor etapa es de inseguridad aquí en Nuevo León. Él era el procurador de justicia, si no mal recuerdo. Entonces, sí, sí, porque creo, creo que sí porque era con, con Rodrigo Medina y con Rodrigo Medina fue lo de lo de la inseguridad de Calderón y todo eso. Este, entonces, sí, creo que llegaron a ver escándalos de que a lo mejor tenía vínculos con el narcotráfico y ese tipo de cosas. Entonces, Quemadote está este Clara Luz también pues, también habla eh, esto no es reciente pero así de rápido qué opinan de lo de Marco Polo y Clara Luz o sea es censura ah, no. bueno no es como un contexto
1: para los que no lo conozcan Marco Polo es un comediante que, que hace un personaje que es un senador y es burla a a otro de los candidatos Samuel García y bueno, en uno de sus videos hace un personaje que es parodia a, a entonces, Clara Luz Entonces, Claraluz, tengo entendido que se molestó, que lo, lo demandó. ¿Sí o no?
0: Sí. Contra el INE, creo. No, no sé
1: qué tan fuerte por, es la demanda. Delito,
0: delitos electorales, algo así. algo sí. Ajá,
1: entonces, bueno, algo así. Este, pues, todo está... Ya Marco Polo pues así de que pues están censurando mi arte y que quién sabe qué. Este, palabras más, palabras menos, pero... Pues... Digo, yo no vi el video completo Del que de Marco Polo, pero pues No, en ningún momento lo que vi jamás más si tipo su nombre Este, pienso que No, no pasó a ser grosero que estaba haciendo un sketch Comédico Este,
0: no de arte. Yo sí lo vi eh, No sé si llamarle arte No creo que le llamaría arte, pero Pero sí es una... Es una forma, si es quieres, la, la actuación bueno, desde el punto de vista no es o sea, es una manera de expresión y al final de cuentas vivimos en un país donde se supone que debería haberle este, expresión, sí. lamentablemente sí. es un país también donde ha habido muchos asesinatos a periodistas y ha habido mucha violencia contra el periodismo y pues las parodias o las caricaturas o toda esta cuestión de hablar de los políticos eh, es algo que pues es bueno y que se debe de hacer verdad no es ellos no son intocables ni menos cuando son candidatos eh, yo en lo personal vi el video no no me a mi parecer no es algo que esté atentando contra contra la candidata pero pues bueno eso te habla de de lo que su gobierno y de lo que ella estaría imponiendo no si es que llega a ser elegida o sea si así es como responde con una parodia. Imagínate cuando los periódicos quieran eh, poner noticias de lo que sea que esté haciendo o alguien llegue y la critique. Pues no me quiero imaginar lo que pudiera llegar a pasar. Ahora, también quisiera... Sí, o sea, no, y nunca es bueno que haya censura. O sea, siempre es bueno fomentar la libertad de expresión, sea cual sea el medio, ya sea te digo, una parodia o una, una publicación en un periódico. Pero también me gustaría comentar que me pareció muy, bien, muy buena la respuesta de Samuel en ese aspecto. Él le ofreció ayuda, asesoramiento jurídico y lo, pues lo quiso ayudar en lo que pudiera, ¿no? Que, digo, eh, parece un poco tanto irónico que al personaje que está parodiando lo está queriendo ayudar, pero pues al final de cuentas eso te habla, digo, no sé si sea nomás un acto por la cuestión de que está en campaña, pero aún así pues muestra un poco de más profesionalismo de parte del candidato que... De, de ella, ¿no? En mi, en, en, a mi parecer. Sí. Qué de hecho,
2: este, pues yo tuve hace unos días en una, en una clase, bueno, no hace unos días, hace unas semanas cuando fue, en una clase eh, opinión jurídica, no, ¿no? me acuerdo cómo se llama, la verdad. Eh, como yo estoy ya no me acuerdo cómo se llama la verdad. Este...
1: Pasó? Pero,
2: pero, pues hablamos de eso y me di cuenta, o sea, que varias mujeres, este... Lo, sí lo veían como medio machista y bueno es que, o sea, yo considero que a primera vista, o sea, si no sabes el contexto de quién es Clara Luz, quién es a ver, no Abel Guerra, Abel Guerra, perdón, se me fue el nombre, su, su esposo, este, y pues sí, o sea, el contexto de ellos en su vida política, cómo ha sido su historia, creo que sí se puede considerar machista, pero... Ya al ver que literalmente existe un video de Abel Guerra Diciendo que Clara Luz es presidenta, de, alcal, al, presidenta Alcaldesa de Escobedo Solamente por él Y varias cosas o sea Pues creo que sí entiendes el contexto de la sátira O sea que No es una sátira como haciendo Ver tonta a Clara Luz Sino que ¿Cómo lo digo? O sea, literalmente su esposo tiene videos Haciéndola ver así Entonces es una sátira hacia eso yo creo este, que no, no es la censura más grave, ni es el machismo más grave, estoy, estoy de acuerdo y otro punto que yo di es que, o sea, literalmente eso fue trending topic en todos lados, estaba en, el, en todos los periódicos, cuando hay casos, de, o sea, somos el segundo país mucha, mucha gente esto no lo sabe pero México es el segundo país con más periodistas asesin asesinados es, literalmente en el mundo detrás de Siria, nada más este... Entonces, creo que deberíamos darle más importancia en las noticias a eso, así como pues, ya sabemos todos los feminicidios que ocurren en México, la violencia hacia la mujer. Entonces, creo que esos dos aspectos son más importantes que dejarnos llevar por este conflicto.
0: Sí, eso es cierto. Sobre todo ahorita en tiempos de, de campaña, su lado sueltan puras cosas para llamar la atención hacia otro lado eh, de sí. cualquier cosa y pues sí como también lo último que sacaron no ahí de, de que era conocía no, no sé qué tipo de que tenía una secta o algo así ah sí cierto ah, cómo no
1: sé. se pronuncia el cómo nunca lo ha pronunciado
0: bien el no sé la verdad no, no sé mucho de qué se trata eso
1: es que sí, sí lo he conocido yo un día lo quería traer como dato curioso pero ya
0: no sí, a, a mí se me fue
2: el nombre pero esa secta sí está bien pasada tienen cosas ¿Eh? bien raras y que creo que tenían este, el vato metía a la religión a, a mujeres así, de que como que engañándolas, y las terminaban prostituyendo, y las marcaban como si fueran vacas, Está, está bien sí, pasado. Les ¿no? poner una... Sí, una, como por la
1: cintura, según yo.
2: Sí, entonces sí, sí, está bien, bien pasado que haya tenido vínculos con, con, con ese vato. Ajá,
1: que según esto ella dijo que, que era antes de que se supiera que él era el como el, el mero mero de esa
2: secta. Sí, pero primero dijo que no lo conocía, o sea, literalmente nomás se contradijo. Sí,
1: pero o sea, es que no sé cómo se pronuncia, el mixio, a ver, es n x i lo ¿no? he pronunciado bien, pero esa es la, la
0: secta de la que estamos hablando, y ya con eso se quemó clara luz. La realidad es que todos tienen trapos sucios, lamentablemente en la política mexicana, y si no les han sacado es porque todavía no los han sacado a luz, pero todos tienen como que algo, ¿no? Sí, y por eso yo
2: creo que, o sea, pues a, a hoy, como dije, a hoy día 6, 4 de abril, Samuel está por delante porque realmente escándalos políticos como tienen, pues ya mencionamos Clara Luz que tiene muchísimos, este, eh, Adrián de la Garza también. Este, Fernando Larrazábal, bueno, este, creo que su, sí, su hermano está, estuvo involucrado en un aspecto de corrupción a unos casinos. No, no sé si realmente hay vínculos directos a él, pero bueno, es su hermano, y creo que estaba en su. estuvo en su gabinete. Y pues, digo, está medio quemado por ese aspecto. Aparte de que está muy, Se me hace muy curioso el aspecto del PAN, que no sé ustedes, pero yo no he visto casi publicidad de él, entonces está medio raro, como que se están no. se dieron por vencidos o no sé. Bueno, yo había visto un rumor de que al final de cuentas iban a terminar bajando a la raza, a él, y se iban a unir con Adrián y el PRI, pero pues, quién sabe. Este, pues eso y, está sí.
0: naciendo en muchos estados, lo que le llaman la BOA, que, que ya está... fíjate dos partidos que nunca creías es que fueran a armar fuerzas el PAN y el PRI ya se están uniendo nomás con la intención de, de que no gane Morena es curioso sí. sí, está muy, está curioso eso,
2: este y pues sí, Samuel es el que, bueno, tiene varios eh, pues escándalos, por así decirlo de, bueno, algunas son cosas medio sacadas de contexto, como la de, la del Creo que la de los 15 mil pesos este, semanales 50, o mensuales. ¿Ah? No, los 50 mil, perdón. Este, ver, creo, si que no vi, hablando, vi. creo que estaba hablando de senadores, porque ellos tienen un sueldo de como 100 mil pesos mensuales. Está bien pasado. Ganan un chorro. Y pues ellos, un, día, un día estaba viendo el, el conductor de esa entrevista
1: con el... O sea, del, no sé cómo se llama, pero el señor que le hizo esa entrevista, Samuel, en un vídeo dijo que sí le dio coraje que la gente sacara, como que ese, sacara de contexto ese momento de la entrevista porque dijo no estábamos hablando para nada, o sea, oye, no estábamos hablando de eso como la gente lo interpretó simplemente pues alguien que vio un video ya viejo, este, agarró ese fragmento y ya pues se malinterpretó y la gente se está quedando con esa idea, pero él dijo sí me da o sea, sí me da frustración que pues por algo que sacaron de mi canal ya de, de hace tiempo, se está malinterpretando,
2: pero sí tiene más, sí, y va a lo que dijimos antes, o sea, no porque veas el video, literalmente un clip de 15 segundos, o sea, no comprendes el contexto, o sea, no te lo creas, ve a ver la entrevista y ahí ya ves si realmente es verdad o no. Sí,
1: porque ¿Con
2: la visión nos... Sí, así, así, así nos manipulan tristemente el gobierno con ese tipo de cosas.
0: Sí, aparte este cañón hoy en día, con como ya... O sea, ya las campañas políticas, gran parte de... Ya no se llevan, Dios, obviamente la ciudad está plagada de anuncios, pero ya la mayor parte de la campaña es en línea. Y de hecho no sé si se acuerdan, pero pues hubo un escándalo cuando... Bueno, fue ya después, ya una vez que ganó este peñeto, pero ya después se supo que creo que le pagaron a... No, no me sé muy bien la historia, pero sé que estuvo involucrado a algún hacker de no sé dónde que ayudó con bots para, este, que andaban en cuentas de redes sociales, que lo favoreció ahí en la, en la campaña política. Y pues digo, no no me cabe duda de que la mejor para estas elecciones también y para las que vendrán, porque sí, pues ya es el mundo digital. Este, también se ha, ha pasado con Estados Unidos de que pues hay ciertos tipos de manipulaciones o bots o anuncios o cosas así que están pues diseñadas para tratar de disuadirte y de alejarte a lo mejor de lo que es verdad, eh, pues con fines de igual de políticos, ¿no? o de tratar de disuadirte, entonces sí hay que ser muy críticos y precavidos con lo que ves en redes o, sociales. O pasa lo que
1: pase también, digo, es un tanto diferente, pero creo que fue con Salinas de Gortari cuando fueron sus, sus elecciones, que según yo estaba quedando en el, en el PAN, que si mal no me equivoco era este, Bautermo Cárdenas,
0: y no, luego que... No, era, era el del,
2: del bueno, Era no, ah,
1: del... Bueno... No fue el nombre
2: sí, en ese entonces, ¿no? pero... pero Oye, el, hoy en el PRD. El PRD. Sí, hoy
1: en no, no, día.
2: sí, tienes toda la razón. Que se supone que iba a ganar él, ¿no? Pero luego que ya
1: hubo... Según esto, un fallo o algo por el estilo y... Que ganó el... Salinas de World y... Sí, que se les cayó el sistema. Ajá. Ok. Dice. <risa> pues es que me acordé. Es que hoy estaba viendo los videos de Clio. Y ahorita que dijiste eso
2: de los bots, como que hice la, la asociación de que, ah, pues, como que me acordé de, de eso de salir de secundaria, pues, qué cosas, ¿no? Sí, pues... Ay, por si sí. sí no sabían un poquito de historia. De hecho, o sea, el, el hombre que sale a decirse nos cayó el sistema, se llama Manuel Bartlett, y hoy en día está en el, o sea, está en el gobierno y forma parte del gabinete de, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, creo que... Se de hecho, hacer...
0: hubo muchos memes y mucha, de ese tipo cuando pasó lo de que se fue, fueron los apagones. ahora sí. sí. En que se, fue, se fue la luz, en lugar de se fue el sistema. <risa> se oh, ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, estábamos con Samuel, entonces han malinterpretado al tipo y
1: luego, ¿qué
2: más?
0: ¿Qué
1: más
2: decías? Ah, este... Primero que volver a eso, quiero añadir algo que dijo Emiliano hace poquito de lo de las redes, que de hecho, no, o sea, no sé si ustedes tengan TikTok, pero, o sea, literalmente, que por cierto, síganme en TikTok, este, <risa> eh, pues, este, literalmente, casi todos los candidatos, o sea, de la elección de Monterrey, menos Claraluz, están subiendo y subiendo publicidad de ellos y contenido a TikTok creo que el que mejor lo hace es Samuel, pero pues, lógicamente es más joven, le entiende mejor pero literalmente la arrasaba Adrián de la Garza y Samuel están en TikTok subiendo y subiendo, entonces creo que eso es algo no que, el fío, que refleja ¿no? el, el crecimiento de lo digital y cómo también están apuntando a los jóvenes porque es una Sí, porque gran parte es.
0: del, del, del si se le llama electorado del electorado es este joven del que apenas va a votar y muchos tienen TikTok sí. Pues,
1: sí. No sabía que en TikTok, pero sí si sé que en Instagram Me ha tocado de repente Este, que veo Que Samuel García también a cada rato está subiendo O sea, si te metes en su perfil de Instagram Y te metes en sus historias, tiene de que Demasiadas, demasiadas, todos los días este, Entonces, pues también, claro hay por publicidad
2: Sí
1: Levantieron sí, un parote
2: Pero bueno, los fue. Bueno? Ah, eso sí es cierto Este, <risa> bueno este sí, que tienen eso de contexto. Bueno, lo que sea, si se me hace medio pasado ese live donde, donde le está diciendo a Mariana que baje la pierna, se me hace muy misógino y machista ese, sí. ese live. Pero, o sea, literalmente, o sea, qué tan, o sea, es lo que yo siempre digo, qué tan feo debe estar la situación, o sea, que literalmente, o sea, qué tanta basura nos ponen como para que ese tipo literalmente sea la mejor opción. O sea, me, me, me da mucho asco, literalmente decir la palabra el menos peor, porque literalmente siempre es lo mismo, siempre terminamos votando por el menos peor. Y ese es mi problema y un punto que, que quería decir sobre la política en México, que bueno, los partidos se crearon, los creó Plutarco Elías Calles, en, se me fue el año, pero hace muchísimos años.
0: En los 40, so, que, ¿no? Pero... Sí,
2: creo que sí. Durante el mato creó el, el que, bueno, tenía otro nombre, pero el que hoy en día es el PRI. Entonces creo que los partidos son un gran problema en la, en la política mexicana. Y si a mí me dijeras, yo diría que en vez de darle 200 millones de pesos a un partido, dar 40 millones para una campaña, que ese dinero mejor se usará en otras cosas, como, bueno, hay muchos niños que no tienen literalmente nada, o sea, no tienen escuela, no, o sea hay sectores muy marginados en México y que ese dinero que le damos a los partidos lo podríamos ahorrar y que los candidatos sean que sí se les dé a lo mejor un presupuesto para que puedan, puedan ser visibles y todo eso, pero que no sea un partido, o sea, que sean más o menos candidatos más independientes más, porque los o que haya menos partidos, como en Estados Unidos solo dos, porque es increíble la cantidad de partidos que existe en México y cómo solo chupan dinero y a cada rato se quiere crear otro nuevo partido, como hace tiempo Calderón quiso crear otro que, pues bueno, si tanto quiere ayudar a la, a la política mexicana, no creo que hacer otro partido sea, sea la solución, sea, pues, o sea, al final de cuentas nos lo van a cobrar en nuestros impuestos nos lo van a cobrar en entonces no creo que sea la solución entonces, ese es un gran problema que yo tengo con, con la política mexicana que haya tantos partidos y tantos presupuestos
0: y hay mucho incentivo para que o sea, hagas un partido por lo que dices, el, la, los recursos que te dan y todo eh, y pues luego también sucede que ya no más por ejemplo, el PRD. O sea, realmente ya no, no es un candidato del PRD por sí solo. Sí, ya solo está, hacen
2: coaliciones. Ya, ya no más
0: sobreviviendo ahí porque le siguen dando ese dinero. Y pues un poco relacionado con lo que decías, yo creo que uno de los problemas más grandes del, de posibilidades actuales del país es de que la razón por la que estamos tan estancados y no logramos avanzar tiene que ver mucho con el hecho de que cada seis años entra, bueno al menos estos últimos eh, tres, dos, dos o tres este, periodos presidenciales pues entra un nuevo partido y destruye todo lo que hizo el pasado, entonces no hay realmente un avance porque se quiere destrozar todo desde cero y reconstruir, pero pues no más. en seis años ¿qué tanto vas a lograr? o sea, realmente los países que logran un grado de innovación alto y que logran pues desempeñarse bien es porque tienen políticas públicas que duran varios varios años, que son a largo plazo, y pues es, es muy, muy difícil que en seis años puedas lograr un cambio realmente bueno si llega otro y tumba todo lo que hiciste, como fue en el caso de este gobierno, ¿no? que muchas cosas que estaban en proceso.
2: Sí, ese también es, es un gran problema. O sea, de los partidos, la rivalidad que hay entre ellos, o sea, ganan y no, no dejan de ser de su partido, y es algo que se me hace... O sea, en teoría deberían de serlo, ya son funcionarios públicos, pero, por ejemplo, AMLO pues, siempre va a favorecer a Morena, aunque esté en su poder al final de cuentas es su partido, y es algo que debería dejarlo atrás, y así ha sido con los otros presidentes también, y con todos los políticos, llegan y no olvidan su partido, o sea, no se vuelven para el pueblo, sino siguen trabajando solo para su partido. Entonces me hace un gran problema eso.
0: Sí, también pues creo que es muy fácil quejarse y ver el, el lado negativo de las cosas pero pues ahora sí que o se va a escuchar muy cliché, ¿no? pero si queremos ver el cambio tiene que empezar con uno la primera manera de hacer eso pues es votando Dijo, ahora sí que como decías tú eh, que si todos son basura pues probablemente pero pues también creo que viendo un poco futuro, pues en algunas décadas en nuestra generación va a ser la que le va a tocar estar ocupando sus puestos y tratando de hacer esas cosas entonces pues digo desde ahorita hay que ir poniéndonos a pensar en qué futuro queremos y como que qué tipo de sociedad queremos porque pues a lo mejor no es tu deber o no es este, tu carrera no es, o, o lo que tú quieres para ti no es ser político pero pues si sí puedes involucrarte un poco más en tu comunidad aunque sea ¿no? Si sí puedes tratar de mantenerte al tanto con la, con la gente de por donde vives, este, ver qué hace falta e involucrarte un poco más en iniciativas ciudadanas. Creo que hay muchas organizaciones padres que hacen muchas cosas necesarias eh, para la sociedad, que pues simplemente son organizaciones de ciudadanos que se ponen... Ya ves como cuando pasó el terremoto en, en la Ciudad de México en el 85, si mal no recuerdo. Sí. Eh, pues de ahí surge una organización por de Ciudadanos para atender el desastre natural, porque no había ninguna organización gubernamental. Sí, porque
1: el presidente se tardó mucho en, en hacer, entonces se tuvo que proponer
0: a ganar. Sí, digo, no, no sé, porque la verdad no sé mucho del tema este de, 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 de política o, o cuestiones ya de administración pública, pero creo que por ahí va la cosa, o sea, creo que el cambio que desde mi punto de vista es más favorable es aquel en el que la sociedad o los ciudadanos participen un poco más, porque ahorita pues si votamos por el candidato ya se lo dejamos toda la chamba a él, pero pues es, es complicado y es peligroso dejarle toda la responsabilidad a una sola persona, ya sea el presidente o ya sea a un puñado de personas en, en una cámara que toma decisiones que nos van a afectar a todos. Porque la realidad es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, pues si tomamos un poquito más como que de, de acción o responsabilidad, a lo mejor puede ser que, por lo menos en nuestro entorno, en lo inmediato, podamos ir haciendo como que esa pequeña diferencia. No sé qué opinan ustedes de esa parte, digo, ahora sí que es mi humilde opinión, pero o ¿ustedes cómo ven o, o qué cosas creen que tendrían que suceder para como salir de este círculo vicioso, no? Sobre todo viendo un poco más a futuro.
2: Pues yo algo que siempre he pensado es que. Bueno. Eh, terriblemente por la. por la represión que ha vivido México históricamente. Como que tendemos un poco a, a. ser sumisos con el gobierno. Vaya. Este. Realmente ya. Creo que. O sea, pues obviamente están haciendo las cosas mal. Entonces, creo que una manera de ayudar, aparte de votar, de informarte, es que si realmente tienes una inconformidad con el gobierno, o sea, que no se queden en algunos tweets solamente o, o en tus pensamientos. O sea, realmente hay que manifestarlo y, pues, manifestar, vaya, o sea, pacíficamente, pero, o sea, una manifestación pacíficamente no hace daño y. Si realmente tienes un problema, pues son la manera. Tristemente. La represión es, es algo que es. es un hecho en México. Y tristemente sigue sucediendo. Y comprendo que la gente tenga miedo. Entonces. Sí, es, es algo muy difícil. Pero bueno. Se me viene a la mente una frase de. De un rapero que. que sigo mucho. Que me gusta mucho sus mensajes sociales. No. a ver cómo era. Era. Eh, bueno, algo así como que la represión, o sea, es un símbolo del gobierno del miedo que le tienen al pueblo. O sea, porque el, realmente el pueblo junto es más poderoso que el gobierno. Eh, era algo así, se me fue completamente como era, bien estructurada, pero. Pero quién es, es algo así. Eh, Wos se llama, tiene varios temas sociales. Es argentino y tiene varios habla sobre varios temas sociales, de allá tiene, tiene algunos versos sobre la meritocracia y todo ese tipo de temas, se me hace muy, muy interesante, una recomendación. Pues
1: sí, así como dices tú, Rege, también pienso que sí, pues vaya, pues muchas veces pasa que ni siquiera nosotros como pueblo nos quejamos, pero no estamos o bien informados o nos quejamos o este, nomás vemos el titular en no tenemos realmente una opinión construida. Yo, por ejemplo, pues les digo, no, no sé mucho del tema y no... me informo ya un poquito más porque pues es mi responsabilidad como ciudadano pues, estar informado y ver qué, qué pasa, ¿no? Pero si no, pues realmente no tendría tanta ¿no? iniciativa de hacerlo. ¿no? Pero pues es nuestra responsabilidad como ciudadanos y si realmente queremos un cambio, pues meter nuestras manos y hacer algo, ¿no? No nada más quejarnos y dejarnos ahí las palabras alegre. Así fue como iniciaron las revoluciones. En un principio, ¿no? Que la gente se quejaba de alguna, de alguna inconformidad y ya, pues, de que eh, vieron que, que funcionó. que fue la, la revolución francesa la primera que la que motivó a Estados Unidos, la que nos motivó a nosotros a, a independizarnos. Y pues, sí, depende de nosotros, pero no nada más dejarlo al aire, o, o ahí sea, nada más que se quede comunidad, sino simplemente, sí si
2: realmente hacer algo. Sí, concuerdo, o sea, obviamente no vamos a hacer una. Bueno, Dios quiere que no, y no creo que pase. Este, pero una revolución no, no es necesaria. Este. O sea, a lo mejor un cambio en el sistema sí. Pero creo que somos suficientemente. O sea, el mundo está suficientemente civilizado, al menos nosotros, como para. para no volver a una revolución. El, creo que si llegara a estallar sería por temas de gobierno, de que creo que, pues como ya dije, la represión es un tema muy serio, entonces habría que ver si, si realmente el gobierno podría tomar pacíficamente las, las manifestaciones de su pueblo que a fin de cuentas eh, el que toma la orden de, de la represión, a fin de cuentas termina siendo un cobarde que le tiene miedo a su pueblo que es el que le dio el poder que tiene a fin de cuentas es un funcionario público este o sea, creo que si nos interesamos un poco eh, y buscamos un cambio de una manifestación pacífica no, no hace daño, como ya dije entonces si, si realmente te inconforma, o sea, te inconforma el presidente pues maniféstalo no solo con tus amigos y no solo así, sino pues, digo, al fin de cuentas, como ya dije son funcionarios públicos Sí, de hecho ya lo
1: hemos visto aquí que en base a injusticias o inseguridades se están llevando a cabo manifestaciones. Bueno, en Estados Unidos también se están dando bien. Entonces, qué bueno es que la gente, muchos sí se están animando a, a dar una cara o mostrar sus
2: inconformidades en toda la situación. Sí, y es algo con lo que yo, por ejemplo, estoy muy, muy de acuerdo con, con el feminismo, el cómo están logrando un cambio. este saliendo a decir, o sea, lo que han vivido, o sea, sus inconformidades y todo eso. A fin de cuentas, por más que el gobierno a lo mejor, mm, bueno, AMLO haga declaraciones, por ejemplo, tristes sobre los feminicidios o, o ese tipo de cosas, a fin de cuentas ellas están logrando un cambio en la sociedad y que la gente se dé cuenta de los problemas que hay. Entonces creo que podría ir por ahí. este darte cuenta de, de los problemas que hay y pues sí, o sea, la desigualdad social que vivimos en el país y todo este tipo de cosas.
0: Sí, sobre todo ahorita, digo, nos, nos afectamos a veces a vivir en tiempos muy modernos, si lo dijeras, pero pues la realidad es de que no nada más en México, en todo el mundo, la, la verdad es de que la balanza está muy desequilibrada, o sea, es increíble cómo muy poca gente tiene tanta riqueza y, la, y muchos tienen lo mínimo para sobrevivir o ni siquiera eso. Y pues creo que, que sí es importante, o sea, no dejarle eso de lado. Porque inclusive tus decisiones de día a día, digo ya como que también obviamente la, el voto es importante y todo, pero hasta decisiones de qué vas a consumir o... O ese tipo de cosas influyen en, eh, en el contexto social y político que estás viviendo. Entonces, pues sí, ser un poco más consciente de del escenario. Es como lo que estábamos platicando en el podcast pasado, Rick, que... Pues sí, o sea, que ver el, como que el efecto mariposa que va a tener, ¿no? O sea, a lo mejor una decisión que para ti es insignificante, pero puede afectar al, al mundo y a la sociedad de muchas maneras. Entonces... Aunque sea solamente hacer una pequeña acción o comprar algo, te digo, o cualquier cosa, o decir un comentario que para ti sea insignificante, pues siempre hay que como que pensarlo dos veces antes de hacerlo y ver qué es realmente todo lo que implica, ¿no? Porque luego, pues sin querer, queriendo, vas a terminar dañando a otra gente o causando un impacto negativo, el cual a lo mejor es inconsciente, pero pues que al final de cuentas estás... Pues, sí. Sí, por
2: eso tengan cuidado cuando planteen cosas. Sí. sí, y también, o sea, me gustaría añadir que, así como mencionó Emiliano, o sea, en el principio que la democracia, pues no sirve de nada si no la ejercemos, o sea, si no vamos a votar, pues no, no sirve de nada tener una democracia. O sea, también a, a veces, como que a la gente, o sea, creo que esta es una frase que lo oí de Diego Rusarín, pero no estoy seguro, pero creo que sí. O sea, la democracia no se queda en un día, no se queda en el día de las votaciones. O sea, hay que, como ya hemos dicho, hay que estar informados, hay que saber qué está sucediendo. Y pues sí, o sea, al fin de cuentas es una responsabilidad social que sepamos la cantidad de personas analfabetas que existen en el país, la desigualdad social que existe y no solo preocuparnos por nosotros, sino también por ellos. De hecho, recomiendo esos videos si quieren saber un poco sobre sobre o recordar un poco sobre la historia de México y así. A, a mí me gustan mucho, de vez en cuando los veo. Este, así <risa> bueno, ya tiempo que no los veía, este, pero me acuerdo que todavía después de prepa, que era cuando lo, los veíamos con el profe Eric, tuvo una materia de formación de la sociedad mexicana, algo así, que era de historia también y, y nos pedía hacer resúmenes de varias épocas. Y es lo que hacía, o sea, ve veía los videos de tío que nos enseñó el buen, el buen profe Eric y, y ahí de ahí sacaban mi información. Están, están muy buenos, muy enriquecedores. Recomendador. Están está muy chidos el de Gustavo
1: Díaz Orás, porque estaba bien como que dramático, algo así. y
2: sí. claro sí. ah, sí, sí, la persona más, el presidente más intolerante afronta una de las épocas más libertarias en México. Entonces, está, está chido, la narración. Sí, está, te, te quedas así picado que no. Oh, ¿qué, qué pasó con el próximo
1: presidente? Y es que está cortito, se que está la, la información ágil, ágil y más de que a lo Consisto, ¿no?
2: no Son informaciones de cinco, son videos de cinco minutos que están muy buenos. Sí, para
1: estudiar esos videos se los agarraba y Órale, así me los escuchaba
2: ahí. Bastante bien.
0: Sí, pues, eh, pues bueno, yo como así como cerrando de mi parte, pues la verdad creo que estuvo bien el podcast, eh, al principio tengo que admitir que estaba un poco escéptico como, como que hablar de estos temas eh, cuando Rick me lo propuso, porque dije no, pues como que no, a lo mejor no es mucho, no se relaciona tanto con lo que normalmente hablamos, pero al final de cuentas pues eh, es cierto que es importante, como decíamos ahorita, es importante hablar de estos temas, porque es una responsabilidad ciudadana y digo a lo mejor si no están escuchando de algún otro país o de algún otro estado pues espero que vivan en un país donde haya una democracia. Pero ya se enteraron del chiste de aquí. Sí, sí, o sea, sí es, es una responsabilidad de todos modos ya sea que estén jóvenes o un poco más grandes si no están escuchando entonces pues sí, digo como les comentábamos al principio no somos a lo mejor analistas políticos, pero pues creo que a veces hasta es enriquecedor también escuchar la opinión y, y el punto de vista de tus contemporáneos y de, tu, de gente que es un poco más llegadera a ti. Obviamente es bueno escuchar a los que saben un poquito más, siempre es bueno, pero pues también ¿no? y quedarse con el punto de vista un poco más aterrizado. Eh, pues sí, informarse bastante, informarse bien, ser críticos, llevar tomar en cuenta pues, todas las propuestas, salir un poco de, de, de nosotros mismos y ver qué le va a beneficiar a toda la sociedad, no nada más a uno mismo. Y también pues ya me gustaría nomás, este, cerrar con una frase que me gusta mucho que es que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces es muy importante conocer de la historia de México, de cualquier país, historia del mundo. Mm. Pudiera parecer tedioso por como nos, los, como nos lo enseñan en la escuela, pero la verdad es de que eh, más allá de si es interesante o no, pues es lo que ha pasado, y como dice esa frase, no, vamos a tender a repetirla si no la conocemos, hay que conocer el contexto de dónde venimos, hacia dónde vamos, y pues yo los invito a eso, a que sigan aprendiendo, a que sigan informándose, a que vayan a votar, y pues sí, ustedes que onda.
2: Ah, también a mí me gustaría añadir algo, este, que, bueno, no me acuerdo muy bien cómo está el, el rollo, pero sé que en mi facultad están haciendo una investigación de, bueno, ya ven que en la, o sea, en la independencia y en la revolución prácticamente se nos mencionan una o dos mujeres. Sí. Este, bueno, eh, según, vi, tuvimos una plática de eso y nos están diciendo que, porque muchas, o sea, en los libros de historia muchas mujeres no las agregaron ni, ni se tienen totalmente este ni se registró mucho por, por temas de machismo y demás y sé que ahí en mi facultad de ciencias de comunicación de la UNL no sé en sí dónde pero están realizando una investigación para para contar la historia de todas esas mujeres que, que, no, que no se nos contaron en los libros de historias, ni que vienen, en la, que dieron su, que fueron mártires de la independencia o la revolución, así que si pueden echarle un ojo eh, creo que está
0: interesante Súper bien Sí, no sabía
1: Ulrich, para cerrar? Pues no, este... Yo les dije, realmente, me atrevo a decir que de los tres soy el que menos está al tanto del tema, pero. No, igual que lo propuso. <ríe> <ríe> sí. es, que es importante nutrirse, ¿sí? es importante salirse de la zona de confort y aprender cierto. otras cosas. Pero bueno, este, volviendo a eso, este, pues sí, hay que, sobre todo si vas a votar y si no, pues por, 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 por un equipo de cultura, estar al tanto de los temas que se están dando en tu país este pues, nada, es tu responsabilidad como ciudadano entonces pues a darle escucha lo que el Topo tiene que decir hoy sobre todo si eres de Nuevo León y estás a punto de votar pero
0: pues sí, creo que estuvo bien sí, pues bueno ya saben ahí escuchan el podcast de Fade eh, para sus noticias y comentarios acerca del mundo del básquetbol también sigan ¿cómo, cómo estás en TikTok? y en, en Instagram <risa>
2: Ah, sí, este en TikTok me pueden encontrar como dSports-Este ahí, ahí me encuentran. Este y en Instagram igual, d bajo 9 es el Instagram de de la cuenta. Si quieren, quieren hablar ahí algo de, de político, lo que sea, me mandan mensaje y ahí platicamos.
0: Aunque sea deportiva, ahí les contesto. Excelente. <risa> ahí te ponemos, ahí ponemos los links en la descripción de abajo para, para los que quieran. Sí, Diego. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Eh, estuvo padre porque es que te gustan estos temas y aparte creo que estuvo bastante enriquecedor eh, pues todo lo que comentaste. Entonces, pues pues gracias. Y ojalá se arme algún otro podcast en el futuro. Yo
2: puesto cuando quieras.
0: Excelente. Se arma, fíjalo. Pues bueno, entonces esto es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
2: Bye, gracias.